0: Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zur Folge von dieser Woche. Und gleich wartet auf dich ein super spannendes Interview mit Peter Bär, Meditationsexperte. Und wir sprechen über sehr, sehr spannende Sachen, ähm, den Stress aus dem Alltag rauszukriegen und etwas mehr Ruhe in sich zu finden, was für mich ein sehr, sehr spannendes Thema ist und äh, definitiv auf meinem Zettel steht für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, bevor es aber jetzt direkt ins Interview hineingeht, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, falls du es nicht mitbekommen hast, am 12. Oktober erscheint. Mein Buch, Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst. Und ich bin mega, mega, mega happy, ähm, dass es dieses Buch gibt, dass das Buch jetzt erscheint. Ähm, wie du dir mit dem Gesetz der Anziehung alles manifestierst, was du dir wünschst, ist die Unterzeile. Und das ist auch Programm. Du bekommst da drin eine echte Manifestationsanleitung. Und nachdem ich das vorgestellt hatte letzte Woche und auch ja in, so in Social Media, haben sich das schon wahnsinnig viele Leute vorbestellt. Ich bin super, super happy. Und falls du auch Lust dazu hast, noch ein bisschen tiefer reinzusteigen in das Thema oder es vielleicht auch Menschen näher zu bringen, die mit diesem Thema gerade neu in Berührung sind, dann freue ich mich total, wenn du es dir holst. Ab dem 12. Oktober überall erhältlich und davor auch schon vor vorbestellbar. Heißt das so? Ja, vorbestellbar. Also du kannst es ab jetzt überall vorbestellen. Ich freue mich wahnsinnig toll, wenn wir uns dann auch über das Buch austauschen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei diesem sehr inspirierenden und ja, für mich auch sehr beruhigenden und schönen Interview. Ganz viel Spaß dabei! Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zum Podcast Glück in Worten und heute bin ich nicht alleine in dieser Folge, denn ich habe einen wundervollen Gast und ich habe bei meiner Instagram-Story gefragt, äh, wer kann es wohl sein, äh, mein Gast und das erste, was mir dazu einfiel war, kleiner Tipp, er ist männlich und für seine ruhige Art bekannt, weil das ist so das, was ich mit ihm verbinde, deswegen ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an Peter Wehr, Autor und Experte für Achtsamkeit kann man sagen, oder Peter? Hallo, schön, dass du da bist, ähm, freue ich mich.
1: Hallo liebe Claudia, ich glaube, das kann man sagen, ja, es geht darum, hier wieder anzukommen, wo es Leben ist.
0: Also, wenn man dir so gegenüber sitzt, wir sehen uns ja jetzt auch, und wenn man dir so gegenüber sitzt, dann ist man fast automatisch in so einem meditativen Zustand, weil du hast so eine ganz, also ganz was anderes als ich, ich bin ja mehr so ein quirliges, und du bist so Ganz ruhig. Du bist, erinnerst mich sehr an meinen Mann. <lacht> der ist auch so ein ganz ruhiger Typ, deswegen habe ich mir den auch gesucht. Bist du bist so ein ganz entspannter, ruhiger Typ. Warst du schon immer so oder hast du das gelernt im Laufe der Zeit?
1: Ähm, ich glaube, ich bin es geworden über die Zeit. Gelernt, das ist, ist vielleicht nicht jetzt richtig. Wort. Ich bin es geworden über die Zeit. Und man muss zusagen, ich glaube, ich war von der Tendenz her auch extrem unruhig. Vor allem innerlich. So, meine Geschichte begann ja nicht irgendwie meditierend am Strand mit einer Kokosnuss in der Hand, sondern es begann eher völlig ausgebrannt in der Automobilbranche als Ingenieur. Das heißt, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nur noch Unruhe in meinem Körper hatte, nur noch stressige Gedanken, nur noch schwierige Emotionen, vor allem Ängste haben ganz stark damals mein Leben dominiert. Das heißt, das war mein Ausgangspunkt. Und dort durfte ich einfach einen Weg finden, wie ich, wie ich persönlich glücklich leben konnte. Und mein Weg hat dann eben über, du hast es gerade schon gesprochen, über Achtsamkeit, über Meditation, habe ich einfach zu mir gefunden, Stück für Stück. Und das hat ganz viel Ruhe in mein Leben gebracht, tatsächlich. Also das hat, ein, hat was geschaffen, wo, wo ich mich entspannt in meinem Leben fühle, ja. Bin ich immer entspannt? Natürlich nicht. Es gibt auch aufregende <lacht> Zeiten und es gibt auch Zeiten, wo ich aufgeregt bin und nervös bin. Ne? Das ganze Leben halt und das gehört dazu und das ist auch die Süße im Leben. Aber ich glaube, ich habe ganz viel Entspannung in meinem Leben gefunden, ja.
0: Cool. Lass uns mal kurz zurückgehen, auch vor allen Dingen für die Hörer, die, ähm, die dich jetzt nicht kennen, die nicht wissen, wer du bist, was du machst. Lass uns mal kurz so ein bisschen... Deine Geschichte erzählen, weil ich finde es super spannend, ähm, was du da gerade gesagt hast. Ähm, Automobilbranche, du als Ingenieur, eher in diesem typischen Workaholic-Hustle-Modus drinne. Das ist auch sehr das, was, was ich ja auch früher als Fernsehjournalistin hatte. Also was Und vielleicht auch da draußen viele kennen, womit sie sich irgendwie identifizieren können. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz so... Ähm, so abholen, wo du damals standst, weil es ja ein Punkt ist, wo heute noch viele stehen. Wie hast du es gemacht, ähm, da rauszukommen aus so einem Gefühl von ich bin gestresst, ich bin vielleicht auch kurz vorm Burnout oder wie viele das, also ne? mhm. ich weiß nicht, ob es bei dir so weit war, ja. aber äh, bei vielen ja. eben so dieses Gefühl von ey, ich funktioniere nur noch.
1: Ja, ja. Also ich glaube, bei mir war es nicht nur leichte leichter Burnout, sondern ich war völlig am Arsch. Muss man ganz deutlich auszudrücken. So, ich war, ich kann es vielleicht so, so grob, meine letzten Wochen in der Automobilbranche haben ungefähr so ausgesehen, dass ich, und das hat sich über Jahre zugespitzt, dass ich jede Nacht Schweißgebadert mit Herzrasen, mit einer Panikattacke aufgewacht bin. Das Krass. heißt, das hat mich in der Früh aus dem Bett gerissen. Es war... Ich, ich habe nur noch irgendwie versucht zu funktionieren und gleichzeitig war natürlich ich in diesem, was du gerade eben gesagt hast, in diesem hustle wo ich gefühlt irgendwas erreichen wollte, irgendwo hinkommen wollte. Und ich habe mich so unter Druck gesetzt, Claudia, so angetrieben. Und ich finde es jetzt noch völlig faszinierend, wie ich mich selbst, als es mir so beschissen ging, immer noch in die Arbeit quälen, es schafft, mich in die Arbeit zu quälen. Das ist völlig faszinierend. Es ging halt dann so lange, bis es einfach überhaupt nicht mehr ging. Es ist, ich bin dann wieder zurückgekommen und das ist immer diese, dieses Bild, das bei mir immer nur so ganz klar im Kopf ist. Ich komme zurück von einer zweiböchigen Dienstreise. In der Früh wieder das Gleiche. Ich habe Panik, ich habe Herzrasen. Oh Gott, was passiert meinem Kopf? Tausende Gedanken schießen durch meinen Kopf. Oh Gott, es passiert das, 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 das in der Arbeit. Ich habe schon Schwitzen begonnen. Man muss sich rechtfertigen, man muss das noch erledigen. Ja, irgendwie habe ich mich aus dem Bett gebracht, ging dann direkt ins Bad und ich habe mich dann damals, und das weiß ich noch, das war so ein, so ein Bild gerade, das sich in meinem Kopf eingebrannt hat. Ich stand damals vor dem Spiegel im Badezimmer, in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und ich hatte dunkel-schwarze Augenringe, ich, ich hatte hängende Schultern, ich sah aus wie 80 und völlig leer und alles in meinem Körper hat damals geschehen. alles, ist geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und das, das war so ein wirklicher Tiefpunkt in meinem Leben. Und das Spannendste an diesem Tiefpunkt, Claudia, war, dass irgendwo dort in diesem tiefen Schmerz, in diesen vielen Ängsten, in dieser ausgelagert, in diesen Selbstzweifeln, in diesen tausenden Gedanken, ein Gedanke dabei war. Ich war damals ja erst 26. Ein Gedanke war dabei, hey, so kannst du nicht die nächsten 30 Jahre des Lebens verbringen. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass in dieser Gesellschaft, wo wir so viel Freiheit scheinbar haben, es mir so unglaublich scheiße geht. Und was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir, um glücklich zu leben?
0: Mhm.
1: Und diese Frage, das war so spannend, diese Frage war für mich damals so ein da gibt mir irgendwas halt, da gibt mir irgendwas Perspektive. Ich will das herausfinden. Das war so wie so ein kleines Licht in dem ganzen Dunkeln. Und dem bin ich dann eben gefolgt. Ich habe mich tatsächlich danach krank schreiben lassen. Ich, ich ging nicht mehr. Mein Körper war völlig leer. Yeah. Ich, ich musste erst mal ein bisschen regenerieren. Und dann habe ich mich tatsächlich gleich diesem Funken gefolgt, weil, mich das, weil mir das Lebensfreude gab, weil mir das einen Sinn gab, so dem zu folgen. Ich habe dann alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe, dann nach ein Psychologiestudium begonnen, habe dann eben nochmal Psychologie studiert, ich habe alle möglichen Ausbildungen gemacht, in jegliche Richtung, ich habe quasi alles, ich habe alles gelernt, was ich nur lernen konnte und habe dann eben auch auf dieser Reise zur Meditation gefunden, zur Achtsamkeit gefunden und habe am Anfang gedacht, das ist ein gewisses Tool, um es brauchte mhm. dieses Bewusstsein um und irgendwann habe ich gemerkt, es ist die Antwort selbst, die wir brauchen, das wir unsere Gesellschaft braucht. Und dort habe ich einen unglaublichen, tiefen Zugang zu mir gefunden. Ich habe mich wieder gefunden. Und irgendwann kam dann an diesem Punkt diese Reise, dass, dass ich sage, okay, ich möchte es in die Welt tragen und das ist das, was ich jetzt mache. Also die Essenz aus diesen vielen Jahren darf ich jetzt den Menschen schenken, geben,
0: weitergeben, die Ball bringen. Ja, sehr ja. schön. Machst du ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ähm, ich erinnere mich daran, das haben wir eben kurz im Vorgespräch, habe ich das auch kurz gesagt, ähm das erste Mal, dass der Name Peter Bär auf meinem Schirm auftauchte, war auch tatsächlich irgendwann 2016, 2017 so am Anfang, als ich mich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Ähm, da hast du damals Jammerfasten gemacht. Das war eine Challenge. Ähm, und da kannst du gerne nochmal mal gleich was drüber erzählen. Das war super spannend, weil ich da mitgemacht habe. Und ich glaube, es war irgendwann, ich meine, es war irgendwann Dezember oder so, aber ist auch, ist auch egal, wie war es, einige Tage, ähm, wo es eben darum ging, nicht zu jammern. Und es war für mich damals als kompletter, nicht als Neuling, aber damals war ich noch, ich hatte zwar schon super viel Wissen über sehr viele Bücher, aber es war irgendwie so, dass in die, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Mhm. Und zur Meditation hatte ich zu der Zeit noch gar keinen Zugang, aber so das Thema Jammern, da war für mich so, ach ja, äh, also wie so vors Gesicht geschlagen, so stimmt, das ist ja total bescheuert, so viel zu jammern. Und, ähm, und damals war halt Meditation für mich auch noch, und da können wir auch gerne mal drüber sprechen, so. Was soll man denn da jetzt machen? Da sitzt man so rum. Und kann ich mal bitte eine Arbeitsanleitung haben? Also, was soll ich da jetzt da machen? Also, nichts tun ist für mich irgendwie so Hilfe. Ähm, äh, okay, wo fangen wir an? Jammern, Meditation. kommt beides in meinem Kopf. Wir fangen mal an mit dem, mit dem Thema Meditation. Ähm, ich kann ja gleich nochmal auf das Jammern weitergehen, weil, weil das war für mich tatsächlich auch lange Jahre so. Deswegen habe ich es so vor mir hergeschoben und weggeschoben, gesagt, das ist nichts für mich. Also ich habe immer gesagt, ich bin halt so ein wuseliger Mensch und jetzt still sitzen und gar nichts tun, ich kann das nicht, ich kann nicht nichts tun. Mhm. Ging dir das dann am Anfang auch so oder hast du ja. ziemlich schnell einen Zugang gefunden und so gemerkt, ah, das ist es, das ist mein Weg?
1: Ja, also ähm, Jammerfasten ist tatsächlich eine ganz coole Aktion, die wir einmal im Jahr machen und die hat auch ganz viel mit Meditation zu, zu tun, aber das können wir gerne später machen. Ähm, mit der Meditation ist es folgendes, schau, ja. Ich habe zu meditieren begonnen in der Zeit, wo es mir scheiße ging. Und was begegnet man dann als allererstes in der Meditation genau dieser Scheiße? Die Sache ist halt die, wir haben so viele Ideen, was Meditation eigentlich bedeutet. Das heißt, wir haben vielleicht mal irgendwo eine Studie gehört. Oh, jeder spricht über Meditation. In jedem Magazin ist irgendwie, oh, Meditation ist das neue Joggen. Äh, das ist das Wertvolleste, was du jetzt aktuell für dein Leben tun kannst. Und wir hören so viele gute Dinge... Und denken dann, okay, wenn ich mich dort hinsetze, dann finde ich diesen inneren, tiefen Frieden und dann fühle ich mich relaxed und springe aus dieser Meditation hinaus, habe einen stillen Geist und kann wieder meinen Alltag machen. Die Wahrheit ist diese, wenn wir uns hinsetzen, begegnen wir dem Leben wieder. Und wenn mein Leben gerade voller dieser Themen ist, voller Unruhe ist, voller Ängste ist, voller Zweifel ist, voller Schuld, Scham, Traurigkeit ist, dann ist das das, was wir erleben. Aber das ist nicht schlimm. Ich kann gleich darauf eingehen, wie wir dann damit umgehen können. Aber das ist völlig normal. Und wenn wir uns nämlich diese Illusion machen, dass wir beim Hinsetzen uns dann sofort entspannt fühlen, dann passiert das, was, was vor kurzem eine amerikanische Studie gezeigt hat, dass 50% der Menschen, die das erste Mal meditieren, nie wieder meditieren, weil sie einfach so falsche Vorstellungen von der Meditation haben und dadurch einfach aufstehen und sagen, hey, bei mir funktioniert das nicht. Ich kann das nicht. So. Schau. Versgerehrt hat gesagt, lass uns dort anknüpfen. Ich, ich kann nicht meditieren. Ich bin so ein quirliger, unruhiger äh, Typ. Ähm, es ist schon mal, in, allein in dieser Aussage steckt schon mal ganz viel Identifikation mit diesen quirligen, unruhigen Typen. Meditation lädt dazu ein, mal zu gucken, wie erlebst du quirlig, unruhig, aufgedreht für dich. Das ist etwas, was wir erleben. Verstehst du? Wir erleben das in Form von vielleicht so einer inneren Spannung. Wir erleben das vielleicht mit so einer inneren Unruhe. Wir erleben das vielleicht mit so einer Freude, die sich ständig ausdrücken möchte, im positiven Sinne. Vielleicht erleben wir das mit innerem Gedankenchaos, dass sich ständig diese Gedanken drehen und grübeln und grübeln und grübeln. Vielleicht erleben wir das mit schwierigen Emotionen. Vielleicht erleben wir das mit Druck, mit Schwere, mit Anspannung. Wir erleben das, was wir gerade dort in Worthülsen packen, in uns. Und Meditation lädt uns dazu ein, das einfach mal zu erfahren, ohne etwas damit zu machen. Weil dann kommt etwas Spannendes. Schau, selbst wenn du, und das ist das, was die Meditation uns diese Befreiung schenkt, wenn wir dann diesen Mut haben, uns hinzusetzen. Und dann für einen Moment das einfach wahrnehmen. Ah, das sind Gedanken. Ah, da ist Unruhe. Aber... Die darf da sein, aber ich muss gar nicht darauf reagieren. Das war ganz spannend. Also ich hatte mal so, ich gebe öfter Meditationsretreats und da war mal ein Teilnehmer dabei, der wurde von seiner Frau mitgeschleppt mhm. und der Teilnehmer war so ein so ein richtig bodenständiger Handwerker. Er war glaube ich Schreiner, ja ziemlich sicher. Er war Schreiner und er ist aus dem tiefsten Bayern gekommen und ich bin ja auch komme ja auch aus Bayern wie man wahrscheinlich hört ja, und, und und er war halt so ein ursympathischer aber einfacher jetzt im positiven Sinne so er hat halt mit Meditation so überhaupt nichts zu tun gehabt er hat jetzt einfach mitgegangen weil er ein lieber Kerl war und einfach seine Frau sich nicht alleine getraut hat so und dann hat er sich ich, ich stelle mir ich muss jedes Mal lachen wenn ich mir vorstelle der kommt dann so rein und da liegt stehen da Kerzen rum und wir machen schon immer so ein bisschen gemütlich erfüllen auch gerne mal ein zwei Klischees weil es aber auch schön ist. Aber er hat sich darauf eingelassen. Ne? Und am Ende des Seminars war das Spannendste, wie es in der Feedbackrunde war, sagt er so, das Spannendste, was ich gelernt habe, ich muss gar nichts. Ja. Früher habe ich immer geglaubt, wenn da ein Gedanke kommt, muss ich dem Gedanken hinterherhetzen. Wenn der, wenn der Gedanke sagt, der Kunde ist ein Depp, dann war das ein Depp. Wenn ich, wenn ich gedacht habe, ich muss das machen, muss ich das machen. Und er hat erkannt, er muss erstmal gar nichts. Mhm. Er hat quasi durch dieses Wochenende, durch diese Praxis, obwohl er davor gar nichts mehr mit am Hut hatte, schon diese ersten Nuancen, diese ersten feinen Geschenke bekommen, dass er nicht auf das innere Erleben reagieren muss.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das befreit uns ja schon mal von so viel, wenn wir mal diesen selbstzweifelnden Gedanken in unserem Kopf einfach mal nicht mehr glauben würden. Wenn wir diesen schwierigen Emotionen einfach mal nicht mehr weglaufen, sie nicht mehr verdrängen, sie nicht mehr irgendwie ins Grübeln uns flüchten, sondern einfach diesen Erlauben, dass sie kommen und gehen, dann was dann passieren würde, unser limbisches System, unsere Amygdala würde sich komplett neu strukturieren und automatisch entspanntere, schönere Emotionen unserem Körper schenken. Das heißt, diese, diese stille Ruhen, das was wir durch die Meditation Stück für Stück lernen, indem alles passieren darf, befreit uns von dem Blödsinn, ja. das wir nicht haben wollen. Aber wenn wir das nicht machen, laufen wir quasi unser ganzes Leben lang weg.
0: Das ist so. absolut richtig, ja. <lacht> das ist so, so, ja. Da das schließe ich mir gleich eine nächste Frage an, weil, also um es jetzt mal so ein bisschen, am Anfang habe ich immer gesagt, oh Gott, das ist nichts für mich, habe ich auch ein paar Jahre durchgehalten. Dann habe ich es irgendwann mal probiert, dann habe ich gedacht, was für ein geiles Zeug. <lacht> so, Weil plötzlich genau das, was du sagst, zu erleben, also gerade als Mensch, der sehr... Äh, also sage ich mal, sehr, sehr viel on ist, sehr viel an am Tag. Zu erleben, dass da Sekunden und Momente von Ruhe da oben sind, dass es nur ein Beobachten ist, was stattfindet und erstmal kein immer aufspringen und reagieren auf irgendwelche Sachen, war für mich unglaublich beruhigend. Also das war meine erste Erfahrung so für mich, dass ich gemerkt habe, boah, das gibt mir so einen inneren Frieden, es gibt mir wirklich was von runterkommen. So jetzt kommt die nächste Sache und die können wir gleich auch mal äh, kann ich auch gleich mal stellvertretend für alle Fragen wann und wie nimmst du dir die Zeit dafür Also würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren wie mhm. viel meditierst du am Tag weil natürlich ist Meditation finde ich wie viele andere auch Sachen auch auch eine Gewohnheit und natürlich auch ich habe festgestellt je häufiger ich es gemacht habe desto leichter vieles es mir also das es gab immer mal Tage da geht es gar nicht das ist auch okay oder da geht es geht aber es, es 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 fühlt sich anstrengender an als an anderen Tagen ähm, yeah gerade, du bist ja jetzt, glaube ich, auch Papa, hast ein, mhm. ein Kind. Ähm, kleinen Sohn. Genau, ein kleinen Sohn. So, ich bin ja dreifache Mama. Für mich ist das echt immer so dieses, okay, wie morgens springt als erstes ein Kind auf, so dieses, nimm dir Zeit vor dem Kind, das ist immer so, ja, ja, okay, wann soll ich nachts aufstehen? Ähm, und die Ruhe auch mal einfach mir so zwischendurch zu nehmen, da habe ich immer das Gefühl, dann gefragt, da mal ein Kind, rein und da mal. So ganz alltagstauglich, gerade für Menschen, die Kinder haben oder auch für Menschen, die viel arbeiten, ähm, wie organisiere ich mir das, dass ich mir die Zeit dafür auch einräume und gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo du sagst, das macht schon Sinn, so und so lange, jeden Tag oder ist es völlig egal, Hauptsache man macht es mal irgendwann?
1: Ja, nee, also die Sache ist die, Claudia. Wenn man mit Meditation beginnen möchte, muss man mindestens jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen, vier Stunden am Stück meditieren und das gleiche am <lacht> Abend.
0: Das habe ich mir gedacht. Na, schau,
1: Na, schau Claudia. Ich komme gestern von der Arbeit nach Hause und es sind gestern zwei neue Mitarbeiter haben bei uns angefangen. Es war unglaublich viel los, ganz viel Hektik. Wir bauen gerade unsere Büroräume noch um. Hier, das dazwischen Termine. Also es war gestern so ein richtig vollgepackter Tag. Dann komme ich nach Hause, so um fünf. Und da ist mein kleiner Sohn, der ist jetzt gerade zweieinhalb, ist beim Lego spielen. Und er sagt dann, ich komme rein, und er sagt, Papa, spielen. Okay, und ich komme halt rein, lege meine Tasche äh, zum Kleiderständer und komme zu dem kleinen Mann zum Spielen. Und ich merke, er spielt so mit dem Männchen und ich merke so, ich bin irgendwie ungeduldig. Ich habe es gleich im ersten Moment, ich, ich konnte mich nicht richtig aufs Spielen einlassen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin gegangen aus dem Büro und habe einfach noch echt einige E-Mails offen gehabt, die eigentlich ich noch beantworten wollte. Das heißt, ich war in meinem Kopf noch bei den E-Mails in der Arbeit, die haben mir subtil, auch wenn nicht, nicht direkt bewusst, subtil noch so einen Art Druck gemacht, von eigentlich sollte das erledigt werden und ich konnte mich dann nicht vollkommen auf Spielen einlassen. In dem Moment, wo ich das gemerkt habe, ah, da bin ich noch mit meinem Kopf in der Arbeit, durch das Bemerken, durch dieses Wahrnehmen konnte ich es fallen lassen. Ne? Und konnte voll mit meinem Sohn spielen. Und Meditation ist dann auch, wenn ich voll bei dieser, bei dieser Sache bin. Mhm. Wenn ich völlig bewusst mit meinem kleinen Sohn spiele und auch beim Sohn bin. Kinder merken das noch ganz gut, wenn man ja, bei ihnen ja. ist oder nicht. Ja,
0: ja. So,
1: ich bin ein großer Freund davon. Und das nennt sich eben dann Achtsamkeit und nicht Meditation. Das im Alltag zu leben, nicht nur am Morgen eine halbe Stunde oder am Abend eine halbe Stunde. Mache ich das? Natürlich. So Es, es, es gab auch diese, diese, kleine, diese kleine Challenge mit mir und meinem Sohn, Claudia, wie ich wir so, ich glaub, ab einem Jahr war das ungefähr. So Ich habe gewusst, er steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Dann bin ich natürlich um 5 Uhr aufgestanden. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich wenigstens eine Stunde meditieren.
0: Dann meditierst so so du wirklich eine Stunde?
1: Ja, oh, doch schon. Ja, ich, ich, also ich, ich mache das jetzt schon mittlerweile lange. und Das ist aber nicht das Maß, wo jemand jetzt anfangen muss. kann ich gleich ja, okay. Der kleine Sohn ist, hat gemerkt, der Papa steht um 5 Uhr in der Früh auf. Mhm. Was mache ich dann? Ich stehe natürlich auch um 5 Uhr in der Früh genau, auf. damit Dann bin ich, bin, ich mit auf, <lacht> bin ich tatsächlich um 34 Uhr <lacht> aufgestanden. Da ist er jetzt also nicht mit aufgestanden. Und ich, ich habe es hat dann so, so organisiert, dass ich dass ich dann, bevor ich nach Hause kam, Einfach mich noch eine halbe Stunde hingesetzt. Ein, ein, ein Klient von mir, ganz ziemlich zu Beginn meiner Coaching-Zeit, der hat dann immer gesagt, er setzt sich, bevor er zu der Familie heimkommt, ins Auto, weil es die einzige Zeit war, wo er ein paar Minuten hatte. Und wir müssen nicht gleich eine Stunde meditieren. Um das um das geht's gar nicht. So, Es geht doch darum, wie viel Zeit in einer Ruhe bei mir finde ich am Tag für mich. Und wenn mein Leben keine Sekunde für mich Zeit hat, dann darf ich mal mein Leben auch hinterfragen. Mhm. Und dann läuft in meinem Leben irgendwas schief. Selbst wenn ich Kinder habe. Weil, weil weißt ich weiß jetzt das Extrem. Ich kenne das Extrem. Ich bin junger Papa, meine Frau, also ist unser erstes Kind. Und, und, und da Und dann habe ich natürlich auch noch, trotzdem mittlerweile sind, habe ich... 20 Leute, die mich auf dieser Mission unterstützen. Das heißt, es ist echt eine kleine Firma geworden, ne? ja, ja. wo echt alles ständig wächst und, und viele Herausforderungen auch damit einhergehen. Und das heißt, ich habe ja eigentlich sehr viel von außen, das was auf mich hereinkommt. Und trotzdem, wenn mein Leben so wäre, dass ich keine Sekunde hätte, dann läuft was schief. Und dann muss ich mich mal hinsetzen und sagen, wie sortiere ich mein Leben? Ja. Auch mal so ehrlich zu mir selbst sein. Weißt, ich, so die, immer diese, diese, die Leute kommen zu mir, ich habe das und 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 das, und das und in meinem Leben. Wer hat dein Leben kreiert?
0: Ja, absolut.
1: Wer, wer hat dieses Leben erschaffen, das so stressig ist? Das warst du, und zwar aus einer Unbewusstheit, aus einer unbewussten Prägung, aus der unbewussten mm -hmm. Konditionierung von deinen Eltern, der Gesellschaft, der, der, der Berufswelt, in der wir alle leben, hast du dir unbewusst dieses Leben erschaffen, in dem du lebst. Und jetzt, wenn du dich als Opfer dieses Lebens siehst, wird sich nie etwas ändern. Ja. Darum braucht es Bewusstheit, dass wir erkennen, ah, wir sind es durch unsere Denkgewohnheiten, durch unsere emotionalen Gewohnheiten, durch unsere Verhaltensgewohnheiten, die unser Leben kreieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und um dort einen Ausstieg zu schaffen, braucht es Bewusstheit. Denn Bewusstheit gibt uns Pause. Zwischen dem äußeren Einströmen der Welt und dem inneren Reagieren gibt es uns eine Pause, einen Raum für kluge Entscheidungen. Und den müssen wir kultivieren. Absolut. und Und da, wie gesagt, wenn, wenn die Leute bei mir in der Akademie immer fragen, ja, wie, wie fange ich an mit der Meditation? Ich, ich gebe ihnen ganz einfach einen Tipp. Und den aber auch wirklich durchziehen. Jetzt nicht zu sagen, oh, ist ein cooler Podcast, ist, vielleicht mache ich das. Sondern, <lacht> pass auf, stell dir morgen deinen Wecker eine Minute früher. Nur eine Minute. Und meditiere wirklich eine Minute. Jetzt kein Witz, bitte zieh durch, also mach das nicht jetzt zu einem theoretischen cool sondern eine Minute. Dann den Folgetag, stell dir deinen Wecker zwei Minuten früher, steh auf, meditiere zwei Minuten. Folgetag drei Minuten, Folgetag vier Minuten, du weißt, wie es weitergeht. Hm. Bis du so bei 30 Minuten bist und dein System, dein Körper, dein Geist kann sich an diese immer größer werdende Meditations- Volumen gewöhnen. Es ist nicht so, dass ich jetzt auf einmal eine Stunde früher aufstehe und völlig groggy irgendwie vor in der Früh rumfleze und eigentlich gar nicht meditiere, sondern schlafe. So, das heißt, indem ich mich langsam an das gewöhne, bringe ich das in mein Leben. Und das hat unglaubliche Vorteile. Ich kenne niemanden, der, der wo zwei Jahre meditiert hat, und sich dein Leben nicht komplett verändert hat. Mm. Es bringt Bewusstsein in dein Leben und mit Bewusstsein erkennen wir manchmal, wie schlecht wir uns mit, mit uns selbst umgehen, wie ungesund wir manchmal im Außen handeln und dadurch ändern wir etwas.
0: Ja. Ja, wir das stimmt, das ist gerade ein schöner Reminder wieder, weil das äh, wirklich äh, ja, tatsächlich bei mir auch die, die Jahre, die ich das gemacht habe, so, so, so schön und hilfreich war für mich und ähm, Jetzt doch wieder ein kleiner Reminder auch so ein bisschen dieses Jahr, das ist ein Stück Eigenverantwortung wieder, ähm, zu sagen, hey, das kann ich mir organisieren und das mache ich. Ähm, ich habe auch neulich einen, einen schönen Tipp gehört von jemandem nach dem Motto, die Kinder sind ein Teil davon. Also was ist denn, wenn die Kinder auch, also wenn die halt dazukommen, zum Beispiel bei einer Meditation, ähm, dann nicht das zu sehen als, oh, jetzt werde ich aber unterbrochen, sondern hey, Sie sind ein Teil davon und Sie können, Sie sind ein Teil meines Lebens und Sie dürfen auch ein Teil meiner Meditation sein und einfach weiterzumachen, weil es ist ja im echten Leben auch so, ne?
1: äh, Es gab Abendmeditation, da kommt mein kleiner Sohn rein, setzt mir die Sonnenbrille auf die Nase und geht wieder raus. <lacht> es ist, und mittlerweile ist es so, dass, dass er sich von mir ins Bett bringen lässt und, und er schläft relativ schwierig ein momentan. Und für mich ist es völlig okay, weil ich meditiert dann einfach von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr, während er braucht zum Einschlafen. Er versichert sich dann manchmal, Papa, Papa, und dann so, okay, Papa ist noch da. Okay, dreht er sich wieder um. Und dann sitzt er da. Okay, wie machst du das, dass du da nicht
0: einschläfst? Das ist Übungssache wahrscheinlich, ich? ne? Ja, dass du ah. da nicht einschläfst? Was, was ja, ist das, ich mir das ist
1: Übungssache. Das ist tatsächlich Übungssache. Man, okay. Also, es gibt ganz viele Dinge, die helfen. Eine aufrechte, würdevolle Haltung hilft schon mal. Ich liege jetzt nicht neben ihm, sondern ich sitze okay. tatsächlich am Meditationskissen vor seinem Bett. Okay. Ähm, mit Übung kultiviert man auch Wachheit und Klarheit in der Meditation. Und indem man mehr Bewusstsein in sein Leben bringt, ist man generell entspannter, hat generell mehr Energie und gleichzeitig ähm, merkt man auch, oder gibt es eine Phase, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich einfach diese Erschöpfung nachgeholt habe, wo mhm. ich einfach super viel geschlafen habe. Und ein achtsames Leben, ein meditatives Leben bringt ganz viel Lebensenergie ganz viel kindliche Freude auch wieder ins Leben das heißt, ich habe tatsächlich nicht mehr die Herausforderung, aber ich verstehe es nur zu gut, die Leute, die diese Herausforderung haben, aber es ist auch etwas dem wir dort begegnen können und für alle Fortgeschrittenen, Müdigkeit ist auch nur eine Empfindung, die im Bewusstsein passiert hm.
0: und du
1: kannst auch äh, dein Körper kann schlafen, während du völlig wach bist auch, auch das ist möglich
0: ja. cool, spannend das werde ich dann nochmal in Ruhe in deinem Buch nachlesen. <lacht> Die ganzen Sachen, <lacht> glaube ich. Das wird jetzt meine Lektüre. Ähm, genau, eine Sache wollte ich jetzt gerne oder wollte ich gerne unbedingt noch mit dir ähm, besprechen. Äh, und zwar habe ich das vorhin, dass, weil das vorhin so äh, plötzlich in meinem Kopf auftauchte, war das Jammerfasten. Mhm. Das eine ist, wie du sagtest, jetzt, ne? Meditation in so eine Ruhe reinzubringen, auch so, ein, so eine, ja sich darauf zu konzentrieren, eben auch nochmal nur zu beobachten. Und das andere ist dass, das wie wir täglich reden ne, mit uns selber und mit den anderen das ist ja auch bei mir immer das deswegen heißt es ja auch hier Glück in Worten und die Worte, die wir mit uns sprechen und mit anderen und dazu gehört natürlich jammern bei vielen Menschen noch so zum täglichen gut dazu, was sie tun und da würde ich auch behaupten, dass es eine sache, wenn man das wenn man darauf verzichtet und das verändert es verändert das Leben radikal. Also genau wie du es gerade über Meditation gesagt hast, ist es ja auch beim Jammern so, wenn man das einmal gedreht kriegt für sich, dass das wahnsinnig ist. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ist das, oder was hat es mit dem Jammerfasten auf sich und wie hast du vielleicht auch beim, wann hast du gemerkt, dass du das mit dem Jammern sein lassen solltest, hm. dürftest, könntest? Ja, <lacht> ja.
1: ja. Also, das war tatsächlich, okay. äh, ich war damals noch Ingenieur und ich bin auch wieder auf Dienstreise gefahren. Ich war ziemlich viel unterwegs. Ja. Und ich bin mit einem Kollegen dorthin gefahren und, und der Grundton war ein Gejammer. Ah, oh, die Projektleitung, ah, oh, das Projekt, ah, oh, der Kunde, ah, oh, die Software, ah, oh, die Steuergeräte, ah, oh, Also ein fortlaufender Ton von Gejammer und ich... Ich bin abends auf mein Hotelzimmer mit einem brummenden Schädel, bin eingeschlafen, wach in der Früh auf, der ganze Arbeitstag wieder gejammer. Also, ich war dazu mit, 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 mit einem Kollegen quasi, wir waren zu zweit unterwegs. Und dann gehe ich abends auf mein Hotelzimmer, also wir haben 17 Uhr Feierabend gemacht und haben uns um 18 Uhr eben wieder zum Essen verabredet im Hotel. Und ich sitze im Hotelzimmer und sage: Ich habe keinen Bock mehr zu jammern. Ich habe keine Lust mehr. Ich, mich, also den merkte sie ja auch ja, Mann, So, ich habe keinen Bock mehr. So, aber das war der Ausdruck. Ich war, ich war damals. Ich habe gemerkt, wie mir das nicht gut tut. Ich habe gemerkt, wie mir das Energie zieht. Ich habe gemerkt, wie das ihm nicht gut tut. Aber das wurde schon zu der Standardsprache bei uns im Team. Jeder hat gejammert. Jeder hat geschimpft von oben bis unten. Also jedes komplette Umfeld war es einfach. Krass war.
0: Manchmal und ist es ja auch wie so ein Messen, ne? Wer jammert mehr? Also genau, ich so schlimm. Ja, aber ich habe ja auch beim Projekt richtig viel gemacht, ja, aber ich habe noch. Genau. Mehr. Oh. Ja, ja. Und es
1: gibt ganz viele Gründe, warum wir jammern, aber und, und, und dann gehe ich runter und habe gesagt, okay, ich jammer jetzt nicht mehr mit. Dann setze ich mich zu ihm zum Abendessen. Ich weiß noch ganz genau. Jetzt sitzt vor, mir gegenüber und geht natürlich wieder los. Und hey, die Software, ich habe gerade nochmal reingeguckt, das ist doch so ein, und, und so weiter. Und ich bin nicht drauf eingestiegen. Und hat er schon gemerkt, es wird irgendwas anderes und er hat weitergejammert und weitergejammert. Und dann ist diese peinliche Stille entstanden, wo einfach ich da sitze, nicht drauf eingehe, aber auch nicht wusste, über was ich reden sollte und er da sitzt und diese peinliche Stille da ist. Und darum ist es das Coole, in dieser jammerfassenden challenge die wir machen, gebe ich ja dann einmal den Leuten was an die, die Hand, worüber man dann, wie man Gespräche finden kann, die freudvoller sind, die lebensdienlicher sind. Aber, aber warum... Was mir das am Anfang geschenkt hat, ich habe mal ganz viel Bewusstsein über meine Sprache entwickelt. Und das war dann, das war dann eben auch der Gedanke dahinter, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Weißt, wir verstehen ja, bewusst leben ist das, um was es geht. Ist das ist die Grundlage für jegliche Veränderung, ist die Grundlage fürs Leben selbst. Also um zu erleben, dürfen wir bewusst sein. So, es geht noch viel tiefer, aber es gibt keinen Schalter in uns, wo ich sage, okay, ich, ich schalte von unbewusst auf bewusst. So, es ist etwas, was wir trainieren müssen. Es ist mhm. etwas, wo wir täglich üben müssen. Wir haben gerade schon über Meditation gesprochen. Und beim Jammerfast ne, nutze ich quasi das Endprodukt unserer Gedanken, quasi das, was aus meinem Mund rauskommt, nutze ich dafür, um Bewusstsein zu schaffen. Indem ich nämlich auf meine Worte achte, entwickle ich ein Bewusstsein über meine Gedanken. Und meine Gedanken bestimmen mein Leben. So, das heißt, ich habe in diesem Jammerfasten, in dieser Challenge, die wir jedes Jahr machen, und die geht jetzt bald wieder los, ähm, kann man, quasi gibt mir jeden Tag ein Seminarvideo, jeden Tag eine, oder öfter mal auch eine Meditation, nicht jeden Tag, aber regelmäßig auch Meditation, alles völlig kostenfrei, um einfach diesen Einstieg zu schaffen, diesen Einstieg in ein bewussteres Leben und gleichzeitig schenkt einem dieses Jammerfassen unglaublich viel Vitalität und Freude, das weißt wahrscheinlich du besser wie ich, weil darum geht es bei dir, weil du weil du verstanden hast, dass deine, deine Gedanken und der Ausdruck der Gedanken sind die Worte, das Leben kreieren, die Emotionen in unserem Körper erzeugen und die Emotionen sind ja die Energie, die unseren Körper bewegt und dadurch handeln wir und kreieren wir unser Leben und Darum ist es so ein wundervoller Zugang und wir haben es jetzt mittlerweile in den letzten Jahren, du hast es gesagt, 2016, glaube ich, war es das erste Mal. Ich glaube, du warst beim ersten Mal quasi dabei. Bist du das erste Mal
0: gewesen sein, ja,
1: ja, das, oh Gott, das war noch eine Zeit, ich, 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 so schnell vergangen, ich mach, aber ich eigentlich ich noch, so noch lange her. Damit ich
0: einfach weiß, also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also, das war ja, Jahre, ja, es
1: war, aber wir haben gemerkt immer bei den Leuten, dass sich wirklich viel, 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 viel verändert, dass sie, da diesen, diesen Zugang finden, den Zugang zu sich selbst, den Zugang zu ihrer Gedankenwelt, ganz viel Lebensfreude dadurch gewinnen, ganz viel Leichtigkeit, wieder ganz viel Energie in ihr Leben zurückkommt, ein ganzes Sammelsurium an, an positiven Effekten, was das hat. Das macht uns kreativer, leiser. Ach, Ich könnte jetzt ewig drüber reden, aber <lacht> es dient unserem Leben und es ist ein wundervoller Zugang. Und darum machen wir es einmal im Jahr, damit jeder diesen Zugang dazu findet.
0: Hm. Magst du mal erzählen, wann das anfängt?
1: Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, so. aber wenn du Lust hast, es zu oh. verlinken, dann... Ja, ja,
0: wie gesagt, ich, ich verlinke es mal. Ich dachte, du hättest äh, es im Kopf. Es, ist, es beginnt
1: im November. habe
0: im November, okay,
1: alles klar. Genau, es hat mein Team organisiert, aber, ja, alles klar. aber ja, nee, jetzt ich habe nicht das genaue Datum im Kopf. Ich bin auch so ein
0: Daten... Äh, 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 Verdödler, sage ich mal, der immer nicht genau weiß, wann wir was machen, aber wir verlinken es natürlich gerne in den Shownotes, Dann, ähm, damit ich mir innerlich äh, schon mal einen Wecker stelle. Ähm, cool. Sehr cool. Also da werde ich auf jeden Fall mal mitmachen, weil ich finde, das ist auch immer wieder was, was man regelmäßig nochmal, also wo man wieder drauf schauen kann. Ne? Also, das ist ja schon so, ähm, ich würde behaupten, das hat in meinem Leben sehr, sehr viel geändert, auf meine Worte zu achten, darauf zu achten, dass ich nicht mehr ständig... Oh, nee, nee. Ich habe es neulich jetzt festgestellt, als wir, wir sind ja jetzt mit dem Camper unterwegs und so auf den Straßen. Mit einem Camper ist das manchmal so, wenn man dann so ab, also ab also mal auf die linke Spur doch mal kurz muss, um so einen ganz langsamen LKW zu überholen oder so. Und dann manchmal, wenn ich nicht reingelassen werde, dann habe ich angefangen, wie früher, so im Auto. Was fährt der denn so? Doch, warum lässt er mich nicht rein? Und so zu schimpfen. Ähm, was ich früher ganz, ganz oft gemacht habe und dann jahrelang nicht mehr. Und manchmal, wenn das dann nochmal wieder so hochploppt, dann denke ich so, hoch, wo kommt das denn jetzt her? Da kommt das wie ein Automatismus wieder. Also auch da, wie du gerade sagst, immer schön, immer wieder dieses Bewusstsein reinzubringen, weil auch wenn man irgendwann mal unterbewusst das schon nicht mehr macht und nicht mehr jammert, aber du wirst es sicherlich auch feststellen, dass es plötzlich doch mal wieder hochkommt und man denkt, jetzt, jetzt, ey, jetzt echt? Jetzt jammer ich gerade kurz wieder? Was soll das? Ähm, und deswegen da einfach irgendwie immer wieder, ja, sich dran zu erinnern oder sich eben dran zu erinnern lassen von anderer Seite. Ja. Ähm, wie machst und wenn es du wenn du merkst, dass du jammerst doch nochmal? Ja. Oder jammerst du gar nicht?
1: Kommt komm gern mal vor. Ach Quatsch, natürlich. Ach, man da, also, man, es, es geht auch nicht darum, da so einen Absolutismus reinzubringen. So, Ich darf jetzt gar nicht mehr jammern. Und, weißt du, viele verurteilen sich dann selbst, immer man jammert. Um das geht's gar nicht. Es ist einfach nur eine Erinnerung für Bewusstwerdung. Eine Erinnerung, wach zu sein. Das ist für mich... Jammer fast ne so und dann ist es jedes Mal eine Einladung ah spannend da ist noch was so statt oh Gott jetzt habe ich gemerkt so, so, dann jammern wir bis jammern das bringt nichts aber es bringt eine Leichtigkeit rein. ich möchte mit diese Note von Leichtigkeit von Freude mit in solchen Aktionen reinbringen äh, und und um das geht's und hey äh, Leben ist es Leben das Leben ist nie geradlinig. Das Leben ist nie, dass wir irgendwo angekommen sind und fertig sind. Oder das Leben ist nie, dass wir irgendwann mal auf einer Wolke schweben und für immer erleuchtet rumdödeln. Leben ist Leben. Und da kommt immer mal wieder ein Jammern um die Lippen. Und das ist okay. Da gehe ich einfach humorvoll mitfühlend um. Mach da kein großes Drama drauf. Aber lass mich trotzdem davon erinnern. Ah, spannend. Ja. Ich darf wach sein. Und ich so glaube, dass ich. das ist auch...
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gerade ansprichst, dass es eben genau das ist, wie du sagst, Leben ist Leben. Weil viele, die dann, also ich weiß, ich kriege immer wieder solche Rückmeldungen. Wenn ein Mensch, es ist, ist so schön, auch mal zu wissen, dass auch mal bei mir zum Beispiel nicht alles rosa-rot ist, wo ich mal sage, in einem Gottes Willen, ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Weil ich glaube, viele dann denken: Oh, jetzt muss ich jeden Tag so meditieren, jetzt muss ich jeden Tag das, jetzt habe ich heute schon wieder gejammert am oh, Mist und die Erwartungshaltung dann plötzlich so hoch ist, und da, wie, das, wie du gerade gesagt hast, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, einfach den ersten Schritt zu machen. Ich habe so schön irgendwann mal gesagt, es geht nicht darum, beim Ziel anzukommen, sondern erst mal vom Startpunkt loszugehen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, um was es geht, dieses, hey, einfach erst mal anfangen, bewusst werden. Und es ist alles ja immer eine Reise, wo wir unser Leben lang unterwegs sind. Deswegen finde ich das auch schön, dass du das jetzt nochmal sagst und dass da die Erwartungshaltungen von anderen Seiten nicht so mega hoch gesteckt werden. Ja Cool Peter, ich danke dir Die Zeit ist verflogen Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank Dafür, dass du heute Gast warst Hier bei mir Wir werden auf jeden Fall Das Jammerfasten in den Shownotes vermerken Dass jeder weiß, wann es genau stattfindet Und dann bleibt mir nur ein riesengroßes Danke zu sagen Danke, dass du hier warst
1: Danke, liebe Claudia
0: Und euch wünsche ich eine wunderschöne Woche Wir hören uns nächste Woche wieder Und macht's gut, habt eine tolle Zeit Bis dann Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten